0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: ja, und damit verlassen wir langsam die österreichischen Gefilde und wenden uns gleich drei Ländern zu. Armenien, Aserbaidschan und Georgien, die verbindet nämlich etwas, nämlich die Tradition der sogenannten fahrenden Sängern, was sich dahinter verbirgt. Das wird meine Kollegin Konstanze John uns gleich erzählen und berichten mit Musik aus Georgien, Hiria. Und dann gleich melden wir uns wieder, wenn wir Ihnen die Aschiks in Armenien, Georgien und Aserbaidschan näherbringen. Seit dem Jahr 2000 reist die Leipziger Autorin Konstanze John durch den Kaukasus, zunächst durch Armenien, dann ab 2018 auch durch Georgien und Aserbaidschan. In kurzer Folge erschienen ihre Bücher bei Dumont Reise. Inzwischen umfasst das Ganze eine beachtliche Trilogie. Und die drei Bücher heißen 40 Tage Armenien, 40 Tage Georgien und 40 Tage Aserbaidschan. Konstanze John nimmt ihre Leser und Leserinnen mit, erzählt bildhaft ohne zu urteilen, vor allem über die kulturelle Essenz dieser Länder, über das, was vielleicht am ehesten in deren Seele liegt. Die fahrenden Sänger, die Aschoks, Aschuks oder Aschiks, sind dabei diejenigen, die an sich wie auch Konstantion, aber seit eben jeher durch die Weiten des Kaukasus und dann auch Zentralasiens gezogen sind und bis heute das Schöne und das Liebenswerte besingen.
0: Verliebt sein heißt, ich bin aufgewacht, bülbül, Nachtigall, bülbül. Das Wort Aschik bezeichnet den, der liebt. Und ganz gleich, ob der Aschik anderswo auch Aschoch oder Aschuch genannt wird, ganz gleich, ob er oder auch sie eine Blume besingt, einen Menschen oder seine Heimat, Hauptsache der Sänger, die Sängerin, liebt. Seit 20 Jahren reise ich, dem Zufall folgend, entlang des Übergangs von Orient zu Occident, durch Armenien, Georgien, Aserbaidschan. In Armenien beginnt es. Ich bin Gast der Familie des Komponisten Varam Babayan. Mit seinen Kompositionen bleibt Babayan bewusst im Zeitgenössischen. Unterwegs am Sewansee spielt ein Barde auf seiner Sast. Das ist nur Folklore, erklärt mir der Komponist und führt mich schnell vorüber. Dabei hatte Varam Baba Jan als siebenjähriges Wunderkind mit volksliedhaft essentiellen Kompositionen begonnen. Ein Kind komponiert für Kinderstücke. Baba Jans Kinderalbum. Als ich später erstmals Komposition des Wahrheitssuchers, Komponisten, Schriftstellers Georgi Ivanovich Godiev höre, erinnere ich mich. Godiev, Geboren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im russischen Alexandropol, heute Gümri und zweitgrößte Stadt Armeniens, ist Sohn einer armenischen Mutter und eines griechischen Vaters. Gordievs Vater war Tischler, darüber hinaus aber auch Aschoch, namentlich Aschoch Adash.
2: Mit dem Namen Aschoch bezeichnet man überall in Asien und auf dem Balkan die lokalen Baden, die Lieder, Gedichte, Legenden, Volkssagen und Geschichten aller Art verfassen,
0: vortragen und singen, schreibt Gurdjieff in seinem Buch Begegnung mit bemerkenswerten Menschen. Zu Gordiews Zeiten konnten die meisten dieser Barden weder lesen noch schreiben, verfügten aber über höchste Auffassungsgabe und Trugen aus dem Gedächtnis vor.
2: Also, ich glaube, dass für ihn sein Vater sehr wichtig gewesen ist, also der äh, ja ein Schoch äh, gewesen ist und also die alten Legenden im Kaukasus tradiert hat.
0: Umreißt der Leipziger Geschichtenerzähler Uwe Hilbig. Große Wettstreite fanden statt. Sänger aus Persien, der Türkei, dem Kaukasus kamen. Wochenlang lagerte man im Freien und spielten die Barden auf der Sass, den Langhalslauten präsentierten sich in Improvisation und Gesang.
2: Einer der Teilnehmer stellte eine improvisierte Melodie singend seinem Gegenüber eine religiöse oder philosophische Frage. Oder er fragte ihn nach dem Sinn und Ursprung einer bekannten Legende, einer Überlieferung oder einer Glaubensauffassung. Der andere antwortete darauf mit einer eigenen improvisierten
0: Melodie. Die Zuhörer wählten am Ende die Sieger, die dann mit Tieren und Teppichen beschenkt und beladen nach Hause zogen. Es gab diese großen Wettbewerbe und es gab auch abendliche Veranstaltungen. Gordiev beschreibt einen philosophisch-dichterischen Dialog, der sich an solch einem Abend entspann, zwischen seinem Vater und dem Erzbischof Brosch.
2: Wo ist Gott in diesem Augenblick? Mein Vater antwortete ganz ernst, Gott ist gerade in Sarikamisch. Darauf fragte der alte Priester, und was macht Gott dort? Mein Vater erwiderte, Gott stelle dort doppelte Leitern her und an ihrer Spitze befestige er das Glück, damit einzelne Menschen und ganze Staaten auf ihnen hinauf und herabsteigen könnten.
0: In Gümri besuchte ich noch das Grab von Aschoch Adash. Und? Nun einmal fasziniert vom Amt des fahrenden Sängers, reiste ich weiter nach Georgien. In der georgischen Hauptstadt Tbilisi kam im 18. Jahrhundert der armenische Aschoch Sayat Nova zur Welt.
2: Sayat Nova diente beim georgischen König. Nach einigen Jahren hieß es, er hätte sich in die Tochter des Königs verliebt. Auf der Stelle musste er den Königshof verlassen. Seitdem zog er als Aschoch durch die Lande.
0: Sayat Nova ist unvergessen. Spätestens mit dem Film "Die Farbe des Granatapfels" wurde ihm durch den 1924 in Tbilisi geborenen armenischen Regisseur Sergei Parajanov ein fulminantes filmisches Denkmal gesetzt. <lacht> Ende der 1980er Jahre brachen erneut armenisch-aserbaidschanische Konflikte aus. Und als wäre das genau der richtige Zeitpunkt, um als Armenier einen Film über einen orientalischen Aschik zu drehen, fuhr Sergei Paradjanov mit seinem georgischen Team nach Aserbaidschan. Der Spielfilm Aschik Kerib entstand, angelehnt an die gleichnamige Erzählung des russischen Schriftstellers Mikhail Lamontov. In
2: Teplisi lebte auch ein reicher Mann, der eine schöne Tochter besaß, Magul Magheri. In derselben Stadt lebte auch der arme Kerib, ein Spielmann,
0: ein Dichtersänger, ein Aschik. Der Vorschlag aschik Yadibs war es nun, er würde in die Welt ziehen, um nach sieben Jahren als reicher Bräutigam wieder heimzukehren. Der Brautvater stimmte zu. aschik Yadib zog los, wurde reich, vergaß aber Raum und Zeit, Erst kurz vor Ablauf der Frist erinnerte er sich.
2: Der junge Mensch bittete zu Allah und flehte um Hilfe. Sofort erschien ein Mann auf einem großen weißen Pferd, brachte Ashik-Kerib noch vor Ablauf der Frist nach Teplissi und die Hochzeit von Ashik-Kerib mit Maghul Megari war gerettet.
0: Die Ashugen-Tradition wurzelt im Schamanismus. Das erklärt auch die besondere Stellung der Sänger in der damaligen Gesellschaft. Sogar magische Fähigkeiten wurden ihnen nachgesagt. Weiter geht es nach Aserbaidschan. An der Grenze von Occident zu Orient begegne ich Assise Gewensch, die aus dem Ruhrgebiet stammend ihr Leben der Heilkraft altorientalischer Musik verschrieben hat. Vieles bleibt ein großes Geheimnis, was Klänge und Musik machen. Das Menschenbild und Menschenverständnis war damals ein ganz anderes. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und das kann man nicht voneinander trennen. Unterwegs erfahre ich, dass die Tradition der aserbaidschanischen Aschiks in die repräsentative UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen ist. Auf keiner Hochzeit. Darf eine Erschick fehlen, das ist die Tradition. Schließlich komme ich auch in den Nordwesten des Landes, nach Gögel, in das einstige Heliendorf, wo bis 1942, bis zu deren Deportation, Deutsche siedelten. Heute leben hier Menschen, die anderswo hatten fliehen müssen. So auch Aschik Adil, der in väterlicher Linie einer traditionsreichen Aschik-Dynastie aus der Nähe der armenischen Hauptstadt Jerewan entstammt. Schließlich sitze ich Aschik Adil in seinem kleinen Arbeitszimmer gegenüber er hinter dem Schreibtisch und ich davor. Er erzählt, ich höre zu und erfahre, dass zu einem richtigen Aschik immer beides gehört, sass und sös, sass die Langhalslaute und sös das Wort. Ein wahrer Aschik schreibt seine Lieder selbst. Dabei denkt er nicht nach, sondern folgt der Eingebung. Adils Frau kommt und füllt uns den in Aserbaidschan obligatorischen Tee in kleine birnförmige Gläschen. Dazu gibt es Konfekt. Wenn die Seele krank ist, ist auch der Körper krank oder reagiert auch der Körper. Wenn der Körper krank ist, reagiert auch die Seele. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber es gibt Frequenzen, die dazu in der Lage sind, die düsten, Harmonie oder die Dysbalance wieder zurückzubringen in einen harmonischen Zustand. Befragt auf die Heilkraft seiner Musik antwortet Ashik Adil mit einer Geschichte. Da war vor langer Zeit ein König in Dagestan und konnte nicht mehr schlafen. Nur ein Ashik konnte ihm helfen. Sieben Jahre lang spielte und sang er jeden Abend für den König, bis dieser eingeschlafen war. Ich zögere etwas, bevor ich Adil, den ersten Aschik, dem ich endlich auch leibhaftig begegne, bitte für mich zu singen. Aschik Adil zögert keinen Moment, verschwindet und kehrt kurz darauf umgekleidet zurück. In Kasack und Hose, baldes Taubenblau. Dazu trägt er schwarze Stiefel und auf dem Kopf sitzt ihm die traditionelle kaukasische Fellmütze, die Papach. Sein Arbeitszimmer wird Bühne. Ashik Adil beginnt instrumental mit dem Spiel auf der Sass. Er wiegt sich wie im Tanz. Aber kaum beginnt er zu singen, fokussiert sich alles auf die Stimme, auf die Liebe. Dort wiegt alle Energie.
1: Mit diesen Klängen aus Aserbaidschan schließen wir für heute unser Reisenotizbuch. Vielen Dank an Konstanze Jon, die uns die Tradition und Kultur der fahrenden Sänger der Aschoks, Aschuks, Aschiks, je nachdem woher genau sie kommen, nahegebracht haben.